0: 合的镜头就是夕阳。我看了夕阳，我看了三分钟。我在想，它好美，但是我不知道我要怎么说这个美。就这样，然后我就在那边站了三分钟，我就一直想。我那时候当下我不知道为什么，就是我一觉得它很美，当下我就告诉自己，我将来要念中文系
1: 。我总有、wow. 我
0: 总有一天我要把我看见的这个美，用我的能力把它写下来，然后让别人看见这个美。
2: 现在时间三月二十六号十二点五十五分，我们经过了超过三个小时的漫长旅行，终于抵达了暨南大学。暨南大学真的是有一点点的远，但是一进校门，看到哇，这里风景如画，觉得。就是如果大学读济南大学的话，能够在这样的一个地方休养生息四年呢、哦，感觉也很棒。我们刚刚接触到了接那我们的学生，就觉得哇，包括从他们的邀请信啊等等，整个过程跟感觉都是觉得非常的亲切、热心而积极的。那现在呢，我们跟着他们的车呢，在校园里，呃。漫游到达了这个要进行研习的地方，整个学校呢大到好像学生连骑脚踏车、机车都还不太够，好像要学会开车，感觉才是适合的交通工具。好想畅谈教学 RNG。这一次想用声音尝试记录一场让我自己怦然心动的教学研习。每回研习都是一次独一无二的生命碰撞，而常常最精彩的不是演讲当下，而是演讲前后的一些遭逢和对话。尤其这一次来到了济大，济南大学对于城市里的老师和学生而言，实在有些神秘和陌生。自然要把握这一次的机会，访问一下在地人，让暨大的学生们给大家介绍一下暨南大学到底有什么样的魅力呢？而这回应邀的数位学伴计划，原来也是一个从暨大开始行之有年的教育部的计划了。这个计划现在已经拓展到了全台湾的很多学校，政大今年呢也加入了这个计划哦。每一个学年都有一群热血的大学生，透过数位媒材带领一到两位的偏向国小或国中的小学班，为他们辅导功课，里面满满的都是动人的教学故事，太值得记录了。还有当天呢，我也巧遇了一位畅谈国文在成立之初，我在2017年的时候和寿山高中明志老师合办活动里的、呃、高二的学生，他现在已经大四了。当天呢，呃，前来相认，并且和我们分享了他毕业之后对于中文学习的心路历程。他还有好些话要对明志老师说呢。接下来，我希望能够用最少的后置旁白串接，把当天我觉得几个值得收藏的对话片段织缀起来，看看效果如何。对于当天演讲学到的第一件事情呢，就是千万不可以在半夜用 Google 地图查路程。我们当天在半夜一查，以为从新竹到暨南大学只要一小时五十分钟，结果没想到隔天加上塞车的时间，整整开了三个多小时。幸好因为有答应学生要一起用午餐，所以时间有提早，不然整个演讲就错过了一大半，真是太可怕了。那我们到达现场呢？两位承办的学生程立和慧心陪我和晋哥哥用餐，他们也在过程当中和我们分享这个计划里面的更多故事。从他们的分享里啊，可以感受到这个数位学伴计划已经在地耕耘多年，而现在里面的参与者对他开始有了一些更远大的想象了。
1: 我们一直在讨论的一个问题是，我们要怎么把这个东西让更多人看见，嗯，嗯然后让大家一起加入计划。所以，像其实计划早期都不会有这些什么海报啊，或者什么这些东西、嗯，就是很单纯的一间偏向学校在做一间可能偏向相关的事情，可是反而大家不会知道，嗯。但是后来我们就会转换想法，就是说我们既然都在偏乡的，我们应该更有同感，所以我们可以更知道小学班他们需要到底是什么。所以，我们把这样子的观念传达出去，然后我们计划这两年做了很多很多的调整。然后以至于包含，比如说，甚至连我们的面试制度全部都有调整过，嗯，然后还有试教制度那些东西，就是我们希望可以，呃，为小学班把持最好的教学跟陪伴的品质。所以后来我们在做的时候，欸、其实过程真的很，其实蛮坎坷的，因为我们常常弄这些东西，<笑>弄到就是不见得大家都会接受，然后或者是弄到我们自己很累，很累可是效果可能不太好。对。可是慢慢的，你看到、嗯、会，我觉得那是一种。力量就是会吸引到很多跟你具有同样性质，然后想要一起往前的伙伴、啊、一起前进
3: 。当你看到说，哎、欸，假设一般只有十个人，那么少人，然后十个毕业以后八个都在工作，你就觉得那我还需要读书吗？而且很多是因为家里有这样的需求，他们需要有人帮忙负担经济压力。我们以前就遇过。有一个妹妹就是上课就很想 睡， 然后她就趴下 来， 然后我们大学班都 说：“ 哎， 你是不是昨天没睡好 啊？ 最近太忙 啊？” 然后我们到了几周之后才知 道， 她都凌晨四五点跟着家人先出去砍柴那些之 类， 再回 家， 然后再去上 课， 所以撑到晚上一整天。对， 就已经是很辛苦。所以他们对于自己未来生活的想 象， 通常是很固定的。所以我们很常 说：“ 嗯。” 大学办除了学办计划，有时候我们分享着我们觉得很日常生活的种种，那对于他们来说是另外一个世界，就是哦，原来还有这些东西，然后所以可以引发他们对于其他的再更进一步觉得，哎、欸，那我是不是可以去上大学？知道哦，这个男生就是一个酷酷的，然后就很像那种。学校会出现的那种帅哥，你懂吗？<笑>就是对，就是有一些自己的个性、就是的，对，人家会喜欢的那一种。可是，就上学期看他们互动，就是很 buddy b u d y 很兄弟那一种。结果这学期听到这个落差是如此的大，你其实也会很心疼这样的一个孩子。刚、嗯、才讲到同富国中的老师，其实就是纪大生，他在纪大學当学生的时候，就在学班计划里，然后。他接下来毕业以后就去同富国中，然后他现在就是一个正职老师，然后上学期跟这学期就把同富国中带来学班计划，然后有机会换一个身份，但是我觉得他没有变的是他的信念跟信仰，然后再以这样的信念继续服务着同富国中的学生。嗯，老师就说一句话说。那一堂课一结束，上礼拜是我们第一堂课。那一堂课一结束，我不止看到他很久没有出现的笑容，而且他也愿意去考体育班了。就是因为他原本、哦，他原本是很混沌的，他已经就是各方面的失利，已经让他觉得有点类似没有希望，任何事都没有希望。是啊，如果是我
2: 们，一定也会
3: 啊对。对，一定会垮掉。就是觉得嗯,嗯，还有意义吗？还还需要继续下去吗？那其实他本身是柔道在比柔道的孩子。然后他比赛也不想比 了， 然后也不想要升学 了， 就是觉得万念俱灰这样。但是上了一堂课以 后， 他却重启了他的笑 容， 然后愿意再去试试 看， 为了自己试试看。我觉得那个就是很感 动， 我真 的， 我觉
2: 得。午餐之 间， 慧心和成立如数家珍的交错聊了好多个有血有肉的小学班的故事。他们的困境，他们的转变，他们珍贵的笑容。接下来，我们的话题转到教学的实物面。有的时候要打开小学伴，没有想象中那么容易。毕竟生命经验很难感同身受，而好不容易透过生活闲聊开场破冰，拉近了关系。但这闲聊和正式课程要衔接起来，又是另外一个挑战。
3: 老师刚才这样提问，也让我发现另外一个问题：我们的生活分享 always 是一个断层，就是它只是一部分一部分。哦，好，我们来上课喽。可是其实，如果我们是从生活分享去让它在，就是把课程包裹在这一切里面，让它不知不觉上来，我觉得这是一件很神奇的事
2: 情。所以你们现在需要其实是怎么样把生活分享跟课程更巧妙连接过去？嗯，对不对？就是怎么样去。从小小的生活分享去阐发到内容，让他不知不觉发现，哎、欸，原来我已经上完课对对不对
1: ？
3: 对我觉得如果能抓这样，真的是很棒。Okay.
1: 那我接下来就借由各位的双手，热烈的邀请佩文老师。<音楽><音楽>
2: 演讲首先让我很感动的是，我们透过 Notion 的页面，在前一天晚上其实就收集到了好多的学伴们的故事，还有叩问，以及对于暨南大学的推荐，包括收到小学伴的卡片，觉得非常的暖心，或者小学伴都不理人，让他觉得非常的受挫等等的各种的故事。或者有学霸们都会提到自己认识了第一个原住民的朋友。整个演讲的主轴，我主要锁定在“教学即兴”这样的概念。这个概念是从一个表演团体“勇气即兴”。得到的灵感跟启发哦，他们谈的 “yes and” 还有先行动再思考，其实在现在的变化多端的教学现场非常的受用，尤其在这个数位学班计划里面，本身就有这么多精彩的故事，实在是一个非常好的契机，可以跳脱既有的框架思考课本章节等等的，更回归到专注于眼前的人跟事。就地取材，从生活里面去找到相关的例子，而教学最重要的是要让学习者有感觉，比他记得很多的知识还要更加的重要。就像是我们要认识这个数位学办计划，就算是上网看完了这个教育部的规章啊、说明啊，你还是不会有感觉。但是你到了实际的现场，其实就会有满满的。感受，知道他在做些什么，以及自己可以做些什么。这些故事跟细节本身，其实就是教学最大的资源。那老师们在当中要着意练习的，就是细查纹理的能力，还有如何就地取材，并且把它意义化、价值化，全解出生意，跟孩子们所要学的知识点进行扣合，这样子的一个能力跟功夫了。在当天演讲结束之后呢，多年前曾经相遇的子恩前来相认，并且带我去看了他们呃实际学伴进行教学的电脑教室。哇，大屏幕配合着大耳机，感觉真的很像是那个电竞选手的现场可以想象每天晚上各个学霸们在这里。透过电脑屏幕与远端的小学班见面的那个场面，应该是非常热闹而且壮阔的吧？这里
0: 就是我们上学班的教室哦。然后
2: 后面，所以你们是学班所有的人一起
0: 同一个时间，同一天，呃，一到四都有上课时间
2: 。好酷哦！对，然后
0: 就是不同学校的各个时段的人
2: 自、哦、每都
0: 在上课。对对对对，所以其实很热闹，很、嗯。这个是专门训练电竞的没，没有没有，电脑没有那么好。去、哦、<笑>加料咬咬嘛，对对，加料咬咬嘛。还有前面的跃跃欲试。哦，好好、就是、我就是突然昨天的时候，整个回忆都有都跑出了其实已经有点，就是没有放在心上了，因为已经过了。嗯、然后就是昨天一瞬间，什么东西都突然爆出来，觉得、欸、原来自己还有一段这么。好的回
2: 忆，然后所以这個。知道问题了吗？欸、那我先问
0: 他们一下、啊啊這個
2: 這個這個。因为你可能要聊很久。嗯
0: 對
2: ,嗯、对，等一下哦、喔，好。嗯、<笑>好像问卦、喔，你们可以那个一起一起坐一起聊也可以。演讲结束之后，大概有五六个女孩想要个别聊聊。其实我们聊的蛮多的、哦，可惜因为当天的录音品质实在是蛮不好的，所以我在这里只收录了其中几个片段。你会发现，这些女孩们其实都有想做的事情，也都对自己手上的教学非常的认真，但是呢，就是对自己有点怕怕的。其实只要再勇敢一点点，就可以把事情做得很棒了。
4: 但是很长时候会被嗯、呃、是对是不是不知道。Oh, OK
2: 。你有没有去研究过你问的问题是封闭性问题还是开放性问题？有，但是开放性的问题的话，他还是会拒绝你。对对对，要,<笑>要可能要追问。<笑>那追问他会理你吗
4: ？就要给选择
2: 题。嗯，这也是一个好办法，就是选择题其实很好办法。这里我觉得可以放两个面向来思考，一个是我自己，一个是学伴。你自己是一个比较呃，就是社交害怕的人。其实这一件事情有优点哦，这件事情的优点是什么？你清楚知道为什么会不敢回答，所以其实你只要回归到你自己，你自己不断的去尝试，你自己放看看你自己在什么地方你会被启动，仔细研究你怎么被启动。的。那这个东西你就可以反身过来，你看你这么害怕社交，你竟然主动来问问题，那到底是今天的哪些步骤促成了你会愿意主动来问问题？你去细查里面的这些环节，搞不好你就会找到启动他的方法。嗯，你亏了，原因触到你什么？这真的本来就很难，所以一时之间他没有理你，一时之间没有回。
4: 其实是真的,、啊啊、的。哎、就是，我觉得受益还是蛮多，尤其是当老师说要让小孩子去选择自己喜欢的东西，我就开始思考说，像我开始接学班，通常都是我们先准备好教材，但是我们好像会比较少去顾虑到说小孩子他真正需要的东西是什么。所以我觉得就在往后的课程，会多跟就是。互动，然后就是知道说小孩子的兴趣，然后像是如果我教国文呢，嗯、就可以去找一些就
2: 是延伸的素材，然后让他就是对学习会产生兴趣。对啊，这很棒哎！而且其实选这件事情是可以创造出来的，选其实就是你准备够多，然后把一些藏起来，因为有的时候我们还是会有我们的进度，所以我们没办法真的完全开放给他。可是那种情境感觉是可以制造出来的，他就会有选择的感觉。OK， 所以其实。你刚刚说的没错啊，就是你不能选说我们要上古文还是英文，但是国文里面你可以有元素，让它进行选择跟运用。你有没有自己比
4: 较成功的经验？呃呃、我之前是就是我第一次带是带一个数学的小学班，嗯、然后现在是带一个国文跟一个数学。那当初数学的妹妹就是她可能在计算方面，她有某一个部分是。比较擅长的，所以我觉得自己设计游戏是融入数学的，嘛，就让他就有点像在闯关一样，然后他引发就是对学习的兴趣，然后之后再拉回来就是如何来学习这件事情。那、嗯、像、嗯、我们，呃，因为我上一拜就才刚接触我妹美而、嗯、然后他就是也有稍微跟我讲一下，可能喜欢呃玩游戏啊还是什么之类，所以我就是想说回去我可能会准备一些就是可能角色的介绍，然后可以。他训练就是阅读训练，还有嗯嗯，很
2: 棒，而且你可以就跟他用角色去创造故事，然后这样去编。甚至如果还不成够好，你可以请他准备教材啊。对，就是你可不可以把什么东西？老师，你说你有在做
5: podcast？ 对，因为我本身对这很有兴趣，而且就是我想要就是试着往这方面的，哦、因为我是很久以前想要，就是很喜欢听歌。小的时候，然后后来就是因为，嗯、呃，我的补习班老师有跟我说，哎、嗯，你以后可以去当什么广播电台主持之类的。嗯、哦。然后，因为我小时候也会参加一些演讲或朗诵比赛之类，然后我就觉得，哎、欸，很像很酷可是因为我不知道怎么去踏入的，就是我明明想要把，可能没有把它当成专精，但是就是希望可以从我的一部分这样
2: 。现在很适合，以前没这个空间，现在有这个空可是我因为我不太知道要
5: 怎么去。切入这个领域，我有看过有一些什么广播的比赛，就是很像大专院校会有一些种，可是因为就是还是有
2: 跟你说，你现在要成立 podcast 不用任何门槛，你就只要去申请注册，就会有个 podcast， 像 Spotify。对你，我我用的是 Sound On， 对 Sound On， 就是我的我的主主的答案是上在 Sound On， 那后自然有一个城市会帮你上到 KKBox Spotify， 嗯上。
5: 就是想我要可能要走哪个路线，因为说实在，我自己觉得我的专业知识可能不够深。这样我不知道，像如果我想要走可能文学，或者说我想要，因为我写我会听，就是有个 park 叫马克信箱，他在读信， uh, uh. 然后我就真的很酷。可是因为我要读信，我也要自信可以读得到什么信啊。然后对啊，或者是像知识型的，我也可能没有那么深厚的一个底可以去分享。我、okay. 在想，我可以从。哦，我有看到一些什么音乐分享，或者一些是影集啊。老师，你真的
2: 有兴趣哦，哦因为你做了蛮多的 solo 的。可是，可是就是就是因
5: 为感觉都是浅浅的认识，就不知道要怎么
2: 去同整，然后去就是输出。<笑>好，我听了以后，我给你几个几个回馈跟 idea， 好不好？第一个就是你现在想问题的方式是从上面在想，还有几个类型或者什么，你不见了。OK 吗？所以第一个，第一个，我觉得，呃，可以去试试看的，就是回归到你，就是如果假设这些问题都可以克服，你有个 p a d c a s 节目，你最想讲什么？甚至你其实有数位学伴嘛，你可以先跟数位合作啊，数位学伴合作，帮他们成立 p a d c a s t 这样你压力就不会那么大嘛，对不对？你开始分享那个数位学伴的故事，然后每一个人都讲，这不是现成的材料吗？再知名的网红要讲数位学伴就没有你专业了，对吧？这个就是你的资源啊。再来说专业这个问题，跟你说要趁大学生的时候做。我在大学生的时候就介绍了尝试宋词、元曲、明清小说。我讲《红楼梦》讲多自在，就现学现卖，上课学什么，我节目都讲什么。反正现在我是博士了，我不敢乱讲。你了解了吗？就是你越大，其实你越有包袱。所以不管你要去投稿，你要开这个 p o a s t 你才是个大学生，你讲得不够深或干嘛，这大家不会怎么样。但是你未来随着你的你的名号越来越大，你其实那个包袱越来越重。所以现在这个时间反而是踏入跟尝试一个最好的时间，尤其现在这个门槛是一个这么低的时候。那再来就是事业的这个部分，不用取舍。我们这个时代的好处就是不见得需要取舍。你的 podcast 有可能帮助你的心理智商，你的 podcast 有可能帮助你的数位学分。就是那这个斜杠的概念，所以其实不用选择，你一定要想的是我要怎么把他们搭配的好，以及一个 podcast 要成啊，你可能还会需要小编的人才，还有美编的人才。那当然你可以自己就是一个人做一个人摸，可是你如果可以找到哎、欸、也觉得有趣想要玩玩看的美编的人才跟小编人才，基本上三个人大概就可以成一个 podcast。反正如果没有人听，那就不会有人叫你做 podcast， 也不会丢脸，对不对？那你如果如果哎，刚好有听众了，你就会发现哎，好好玩哦，我都没有宣传就有听众，那我可不可以再来宣传看看？我也是一步一步来的啊。今天我才想到说，哎，我要来演讲，可是我今天又要剪一集 podcast， 可是我可能没有时间剪，那有没有可能把今天的素材直接变成 podcast？ 是你在这个情境里，你才比较容易去思考，它比你坐着空想就更容易。就是我说的，先行动再思考。你就先把那个 podcast 账号申请下来，然后就先去做做看，看会发生什么事。你在里面遇到各种问题，你就自然会去求助。如果你真的做，你再告诉我，<笑>好不好？我在决战站。我可以请望一下，你是做怎么样类型的？你可以去查《好想畅谈》，对，欢迎帮我分享。
0: 没
2: 有负在那种？呃，我忘了耶。有,有在下面有,下面有对不对？不要小看你的资源，大学生哦、喔，有的时候有的事情大学时候可以做，长大做不完。真的，大学就是尽情做各种奇怪的痴狂式的绝佳时机。过了这个时期，有的时候还真做不来呢。说到这里，慧心也和她的同学分享了她自己以 IG 进行直播的经验
3: 。你的想法让我想到我自己那时候，因为我觉得我跟朋友聊天的时候，每一次聊天我都可以得到一些收获跟能量，然后。感觉每一个人都有自己的故事跟他喜欢的东西。那有了这个起心动念，我就觉得、欸，因为现在大家不都用 IG 吗？然后又在疫情的时代，你就看到一堆直播啊、传直销那些崛起，我就觉得，哎、欸，这样这个趋势好像可以做一点什么实验。然后我就想说，在暑假的时候开 IG 直播一个小时，然後真的？嗯，因为就是他 IG 的直播，他一个小时就会断掉了， oh. 所以我就是开直播，然后邀请一个人来聊那。可能比如说我跟你聊，我听到说，哎，你想要做 podcast， 那我们可以聊关于这件事的，你的想法是什么？那你对于什么兴趣？你怎么会这样想？就是可能你你会发现，一个小时其实时间不多，看似很长，但是你真的要聊，我们这样聊下去，其实、嗯、对，就会、是、超过一个小时了。那我自己本身就这种话比较多，就会一直往下一直跳的那种人，所以我就觉得一个小时刚好是一种时间限制，然后里面的内容可以先组织一下，然后去我设这个。
2: 彗星的 IG 直播虽然目前只成功了播出了一集，没想到就意外的被自己的补习班老师听到了，觉得很酷。而今有机会聊了起来，未来感觉有各种合作的可能性呢。你
3: 建立了
2: 以后，其、就、实、是、我
3: 也可以跟你合作。那甚至他可以同时开着
2: IG 直播，同时记得。然后你就可以跟好想唱他的 beat。<笑><笑><笑>而且<笑>而且,<笑>而,且<笑>而且老师要讲三三它可以提升你的本你看，也是你提了这个问题，你就得到了一个线索。但它不见得明天就会成，就是它可能会有段时间，忽然间再一次被提醒，就说：哎、欸，那还做做看。可是这里种下的种子，它都会是促成最后结果的意义跟契机。能够一起做梦的感觉真的很棒哦，但是时间已经慢慢的晚了，所以我们不得不赶紧结束话题。在话题的最后，我请这些女孩们跟听众朋友们分享一下，在他们眼中暨大有哪些美好之处呢？你
5: 一年四季几乎都有花可以看，然后你有时候还可以看看什么穿山甲之类，<笑>对然后我来暨大之后，皮肤变好。哇、哦，真的皮肤很好。<笑>遇到的人，不管是同学还是师长，都很友善，然后对人很关心。嗯
2: 哼，在这里感受到人情的温度。哦，我觉得暨大是一个环境很优美，然后一年四季其实都有。不同的风景，
5: 我遇到的像不管是老师啊、助教啊等等，我觉得很多其实有很多很积极，然后很温暖的。我很多心情不好时晚上可以就是在那个校园里喝酒啊，开心啊，哇<笑>、wow. ，就是就是其实就是可以找到一个自己的一个疗愈的天。晚上心情真的很漂亮，哇！ Wow.
3: 如果是身处在都市或是台湾的外围的各地的人。来到了暨大，来到了普里这这一块山城，你会感受到的是，即使它没有那么方便，但它有它的魅力，而且它会在不知不觉间成为你内心的第二个故乡。我反而从普里才让我回头想要认更认识我的故乡，这就是普里的魅力。而且当你一身疲惫，或是被一些伤感给渲染的时候，你晚上你抬头一看。满天的星空真的是最天然的疗愈，哇
2: ！你真的完全是个巨大的广告词，你不觉得了吗？好，帮你宣传一下，我回去再思考可以怎么样的去剪辑，好不好 ？OK， 帮我找子恩好好，好，我要听他的故事。好,好 ，OK， 好拜拜。送一两朵，嗯嗯，可是我关注你了。好，可以帮我分享我的节目。结束了和这几个女孩的畅谈之后，来到了最后一个环节喽。我们来听听多年不见前来相认的子恩的故事。现在时间六点十五分，我们结束了。呃，在。会议室的一场演讲又结束了，在电脑教室的一个小小的对谈，最后呢，我们来到了一个环节，因为今天有一个嗯、呃、很很有故事的人出现了，对我，我们的呃就是曾经在二零一七年有过缘分的子恩，
0: 谢老师
2: ，子恩来说明一下我们这个就是姻缘
0: ，呃，就是那时候在二零一七年的时候。呃，我们班老师是明志老师，然后明志老师跟培养老师交情很好。那时候畅谈国文的起步，明志老师就强力的推荐我们可以参与这样的活动。嗯，所以很荣幸的就是可以成为那时候活动的一员啦。那参加了跃跃欲试，也参加了后面的家料摇摇，甚至到最后高三、哦哦，对对对，到后面高三的时候，我们班出了书。是，对这。这一整系列的活动下来，其实感受最深的就是，嗯，唱诵古文的魅力吧、嗯，就是他散发古文的这个魅力，嗯、尤其是看出来老师的教学方针，还有你有带两位同学到我们现场来跟我们解析他对于这首诗的看法。嗯，从、嗯、打从那个时候在看书四诗的时候，我就知道，其实中文本来就是应该这样读。它不是应该被框限，它不是应该有一个固定走向，而是你你希望怎么做到，嗯、你就怎么去看它，就是怎么解读它、嗯。那时候就是一个很开开放式的想象跟回答、嗯。对，所以嗯，今天会蛮激动也很开心的原因，就是因为嗯、呃，在这个时候在这个时间点又可以再遇到朋友老师，就觉得又、嗯、七
2: 年嘞、欸。二
0: 零一七年，五年，四五年，四五年，中文系的数学都
2: 不用考。哦，那是五年。对
0: ，五年，五年，五年。对，五年,五年
2: ,五年的时间。嗯，对。所以有的时候，就是你默默种下的种子，你不知道它会在哪里发芽。
0: 真的，真的，今天真的是深刻体会到这件事情
2: 。是，这就是老师浪漫的地
0: 方。对，我也觉得，因为我刚其实我跟师长讲说，呃，佩蓉老师跟明志老师其实有一个我认为很大很大的共同点，就是你们会用你们。不同的方式，但是用相同的理念，让学生感受到中文的魅力嗯嗯，而且是很开放式的，是很鼓励式的。因为从你们这样可以看到，其实你们是真的喜欢，打从心里喜欢这件事情，也很推崇这件事情，所以才希望我们也看见这件事情的好、嗯。所以虽然我是一个问题学生，可是我我也我一直以来的目标跟想象也觉得中文应该这样子被发展，是，所以。今天很感动，有一部分原因是会这样。
2: 好，而且今天刚好难得有机会，就是我们可以让明志老师知道，对，当时可能让他有一点点头痛的学生
0: 。<笑>我我也希望可以就是好好的跟老师说说话，只是毕业以后没有什么时间。那
2: 现在就空给你那个空中的时间。<笑>你觉得明志老师在教学上，你印象最深刻的事情是什
0: 么？嗯，因为那时候老师是来接我们班到的，所以打从一开始认识。老师的时候就知道，他绝对是那种很不让步的老师，很有自己的原则，<笑>坚守自己的底线。呃、对他打从一见面就告诉我们这件事情，氣就所以没有错，没有错。所以，嗯，杜老师其实态度一直是比较顺服的，就觉得嗯，应该跟着这样的老师走，应该不会有什么太大的事。那很
2: 乖啊，那应该不是让人头痛的学生
0: 。这个问题就发生在后半段了，<笑>就是后来老师。嗯，又开始进入学测要冲刺了嘛？那其实，身为专长班的我们，嗯，也有背负一定的使命。毕竟我们是这专长，对不
2: 对？对，我们是班，我
0: 们对，不能输别人、嗯，我们也要有自己的东西。又身为整个班上在国语这个科目领域里面讲话最喜欢大声的我呢，我就势必要展现出一定的好成绩。<笑>可是事实恰恰相反，我的段考，我的模拟考，其实。国文都没有考很理想，簡單來但是你是老
2: 师期许，应该可以考的很好
0: 的。应该说，我表现出来的姿态，应该是我要考的好的。Oh, okay. 我给老师聪
2: 、就是、明又不认真的学
0: 生，要这么说应该算是<笑><笑>应该说我不能空有一口暴富，但什么事情都不做。Oh, 老师应该是这么想的，是对，所以就是这边要先抱歉一下。就是。
2: 这个聪明又不认真的学生，因缘际会来到暨大，总算见识到中国文学的博大精深，心服口服喽
0: 。念到现在，我会觉得念暨大是一个很好很好的一件事情。怎么说？因为就我的观点，跟我看到了，其实我们的师资并不差，我们只是学校远了一些。嗯、但是师资部分是。很厉害的，嗯，可以谈谈厉害的
2: 地方
0: 。呃，我们西藏的活招牌当然是就是黄锦树老师，嗯、就是就是没有没有没有人敢质疑他啦。<笑>我就是目前看起来的，对,對。然后还有现代创作的大家，对对。在进来之前，明字老师唯一跟我提过，其实也就是锦树老师的名字是。然后我也是直到进来上过那么多堂课以后，我才发现其实巨大中文的师资都是。非常厉害的，而且
2: 在这么好山好水的地方做研究，对
0: ，所有老师都很潜心在研究了<笑>，他们的研究都有一定的成果。我觉得光是这一点就很值得，我不后悔的这个决定。嗯、对，以、嗯、外、嗯，因为其实我到现在只上过景舒老师的文学批评，是，對那大大学必修嘛，虽然那时候修得很痛苦，不过现在回头来看也觉得真的是被好好教训了一顿，就是这不是什么。说你想念中文，心里就学得会的东西，你一定要花时间去好好念、<笑>好好研究。是，人家
2: 是有硬功夫。当
0: 然，当然，对,对但是最重要的就是，真的体会到中文的艰艰深难懂。你要怎么用最简单的文字？锦书老师最喜欢用《航海王》告诉我们文批到底在上什么，嗯、他可以用这么轻描淡写的口吻讲出来，可是我们答题的双鱼都答错，所以就知道，嗯，真的不是那么简单。嗯那时候，简叔老师对我来说，应该是我到现在最大的恩师吧。就是我们的系主任、首任老师。嗯哼。对，我永远记得，就是我大二上第一开始修文学史的期中考，我是考了三十二分。<笑>我人生从来没有看过这么低的分数，从来没有。嗯。然后我觉得，我那时候觉得很茫然。我想说，我真的，我真的适合这边吗、嗯？那是我第一次怀疑我自己。所以
2: ，这位老师是敢要求学生的
0: 。敢，而且要求的。很多，他的要达到他的要求，确实是不容易，嗯、才会
2: 真的被练到。真的，真的，
0: 对对。然后，我还永远记得那一,一次，我一拿到考卷的时候，老师在考卷上面写说，就是要加油这样。我我他还写了其他话，但是我就是最后那三个字，我看到的时候，我就知道自己远远没有自己想象中的那么厉害。<笑>第一次被挫，那个挫伤那个锐气
2: ，太重要了
0: ，真的。那时候上文学史的时候，他上到杜甫，然后他上到呃《自京赴奉先县五百字、嗯》这一首诗的时候，他上到哭，他在台上就讲到哽咽，讲到哭出来。那个时候当下全班都傻了，就是平常就是谢主任看起来这么不苟言笑、他这么坚强的人，但是他他哭了，他真的哭了，他不是假的，什么演的不是，他就真的哭了。我们我们完全没有人知道能怎么办，就是你好像拿卫生纸上去也不是，然后你就算看他哭好像也不是，可是你就是做不了任何事情。然后那个当下我就就写了一些我的感想，就对于这首诗感想，我直接把它写在我的笔，就是笔记本，我的我的文学史笔记，我就得写在旁边，因为我觉得这、就是我不管几年后几百年后回来看这个笔记，我永远都会记得在那个当下我是受什么样的感动，跟老师是怎么教的。后来我有一次。我又去找主任聊天的时 候， 他告诉我一件事情。他 说：“ 你在做教 学， 你必须要对你自己教的东西有热 情， 你才能让学生也感受到你的热 情。” 他 说， 所以那个时候他上到很感 动， 他是真的很感动。那他 说， 他觉得在这个时 候， 其 实， 在大学这样的专业课程里 面， 把这么多的情绪投 入， 其实不是一件太好的事情。但是他说
2: ，绝对对。他说
0: 那个时候是绝对有必要让同学了解那个时候的心情的，只是他不，就是不小心太多多出来了这样子。<笑>然后他就说，呃，教学现场吧，就是会发生什么事情就让它自然的发生，你不要去害怕说，因为不应该怎么样，然后你就去阻止它的发生。
2: 真的很难得有机会可以听到这么生动的大学课堂的细节耶！暨南大学真的是一个有故事的地方。子恩说到了课堂，让一旁旁听的慧心也忍不住想要分享一下自己的古文课上课经验了。我想要分
3: 享，也是我觉得跟刚子恩讲的故事非常有呼应跟连接，就是我在刚才跟老师分享说我在双主修的。第二年的一开始其实很迷惘，修完一年我反而觉得，哎、欸，这真的是我自己要去的地方吗？怀疑自己是不适合。但是呢，在这个时候我也是修了中国文学史，但是在这个学期很特别，是第一次好像两个分成两个老师开中国文学史这堂课，所以我没有遇到守仁老师，但我遇到了，嗯、呃，刚进。中文系第二年是吗、嗯？第二年的一个很新的教授叫建明老师，那他很年轻，但是他真的是大大的打开了我的眼界，而且真的也是我的恩师。怎么说呢？他在上中国文学史的时候，他总能带我们用不同的视角去切入，比如说，好，我最近在讲那个三朝管窥，他在讲曹操、曹丕、曹植建安文学的时候，嗯、那。我们之以前知道建安文学、建安风骨一个很概念化的东西，但他今天带我们深入去认识曹操、曹丕、曹植这三个人的时候，我最常在这堂课受到的震撼是什么？就比如说，好，我们知道曹操，我们知道带人捉刀，但我们不知道其实曹操。在以前书籍的记载，他是很丑的、很矮的，他甚至1 4四十公分，比我矮，我竟然比他高哎、欸，我很开心哎、欸，我一直觉得自己很矮，要有这些细节，对，就是就像今天你才会火起来，没错，今天佩阳老师在那个演讲的时候讲到的，当你产生的感受，你更有了连接，你之后去想起这一段，你反而可以加深你的记忆，你可以回扣、嗯、呼应。然后我觉得这就是我在这堂课上不断感受、不断重新去建构跟理解的。那老师是一个，就是他读了研究所，去出国去读了香港中文大学博班，然后回来很年轻的教授。但是他教会我的是人生哲学，你要怎么去看事情，你要怎么去解决问题。你写论文不是只是写论文，不是只是研究论文，而是。你要怎么发现一个问题？你发现问题以后，你要怎么解决？那刚才讲到有根有据，你要去解决的方法，你是要有来源的。你做的每一件事情，不只要经得起检视，你还要对它负责任。所以，我觉得我不断去学习，越学越深以外，我又可以对我自己的生命哲学、人生哲学有更深的一层赋予。然后我觉得真的大大震撼了，对，就是让我。心也定下来，在中文系上的面对其他的课程，我觉得哎、欸，好像其实没有很难，好像其实只是被自己困住了。但这个时候就很需要有一个钥匙或是一个人帮你往前推一把，告诉你其实还可以，不然你就很容易陷入一个看不进的深渊。对，中
2: 文系最厉害的就是身心安顿，我觉得其实。蛮感动的是，可以从你们的分享知道，你们老师真的把你们教得很好。因为你们其实是有看到这样子的一个层面，他有时候很难言传，可是其实可以意会。但是好可惜的是，这些东西其实，在学生的简章里面根本不会出现，所以学生在填志愿的时候，根本都是看落点、高标、低标，然后加权多少。对啊，那事实上这些细节，我们必须要想办法用各种的方式让他。给给呈现出来，带着中文人的关怀，子恩也和我们分享了他在学伴计划里面遇到了魔王等级的学伴考验
0: 。他最喜欢回答我一句话就是不知道，<笑>基本上我上完十堂课，我我不知我也不知道他到底知道什么。因为他所有问题他都回你回来不知 道， 我说所以你昨天在去 哪？ 他说他不知道。我说 你，
2: 就那种不很不合作的孩
0: 子。他不是不合 作， 他后面跟他相处到现在才发 现， 他不是不合 作， 他是真的不知道他要怎么讲。OK， 他不会说。是， 然后 呃， 很尴尬的就 是， 如果老师回去有看我们的。就是问题，就是我们提的，呃、嗯哦，我们讲了三件重要的事情，你会看到两个人写一同一件事情，就是我们连续两年没有，哎、嗯欸，连续两次的相见环，我们没有见到我们的小学霸、嗯，就是我们那一只小学霸、
2: 嗯
0: ，因为他他就是不出现，老师已经提醒他了，然后就是提醒他要来，然后我们有去他们那边，然后也提醒他要记得来，他都没有来，连续两次、嗯，也就是说我们在教学第一年，我们不仅看不到他，我们还对他毫无办法，可是
2: 他都会来上线上课，干脆跟你们说不知道
0: 。到最后是老师亲自去他家，把他抓到学校里面来上我们的学伴的课程。老好
2: 有心
0: 哦。到上学期好不容易好了，就是他有越来越愿意说一些，然后也开始比较会表达一点。然后那你
2: 们很伟大哎，从零到一是最难
0: 的。嗯，其实现在也还不到一啦，但是我们至少在
2: 零一了
0: 。对对对对，我们在去年好不容易见到他了。就是我们真的，我看到他本人，我也碰到他了。就那时候，其实，我那时候觉得我很开心，就是当下我已经，因为我我我都我都跟我另外一个就是学班另外一个大学班说，我看到他的第一反应，我要先揍他一拳
2: 。当然，子恩最后没有真的揍他一拳，反倒是到了这个大魔王的家中。真实看到了这个孩子的生活的处境，然后切身的感受到这个孩子一直说不知道，真的不是有意叛逆，真的有他在学习和成长上被耽搁的地方
0: 。另外一个他没有上了，换了另外一个，就等于说又是陌生的开始。可是他是一个非常优秀的小学霸，他。他的程度很好，他上个学期在看的东西竟然是黑洞、哦，他在研究霍金的论文，
2: 哇塞！他才
0: 国小，然后我都觉得我没有办法教会他东西，你就
2: 请他分享给你听，对我都会让他
0: 分享，然后就是到第二个学期的时候，他们两个就形成鲜明的对比，非常强烈的对比。但是就是这么一对比，我才发现是不是其实我给予这个小学班的关爱不够多，不够多到让他觉得。值得他再多付出一些，即使我知道他是不善表达，嗯，但是我始终相信，就是持之以恒的教学是可以愿意让他有一些转变的，不管这个转变多细微，我都相信他一定会有不一样的地方。这个对比底下的第一个学期始终没有太多的进展，然后又在学期末发生他完全不来上课这种事情的时候，那时候真的我觉得不能说挫败，我真的是觉得我很不知道怎么办。我不我觉得我不会被这件事情打倒，我一定不会因为这件事情而再也站不起来。可是我会因为这件事情而不知道我接下来到底要干嘛。对，所以其实过程中一度都有想说，我是不是就不要教了，或者是我也不要放那么多心思。可是这就是我刚刚没有讲完的故事。我回到我国中的那个时候了，我自己虽然经历一定不一样，可是我在那时候最需要别人拉一把的时候，没有人拉我，我要必须要自己从。那个深渊站起来的时 候， 我知道那个无助的感觉。
2: 所以其实反而你有过也曾经这么就是不 OK 的状况。
0: 对， 但是 呃， 我觉得我的那个深渊是我自己一手造成的。你那时候
2: 深渊的状态可以描述一 下？
0: 那时候就是主要就是我每天。放学回家的时候，我的书包里只有两个东西，一个都是我的便当盒，另外一就是我的联络簿。你一定不会有任何的作业，一定不会有任何的书，明天考试什么一定都没有。这是你
2: 国中的时候。
0: 就是、对我国中的时候。所以
2: 高中明治老师遇到你已经
0: 就好一点。那那那个时候已经有书了啦，只是有没有看不一定啦。<笑><笑>那个那那个时候那个时候一定有书了啦。那时候没有书会被骂，真的会被骂、呃。对，但是呃，明治老师，明治老师给我的回馈在中文。这个专业知识上面的回馈是最大的，因为毕竟高中就是开始一一个阶段一个阶段学的东西越来越深，越来越多，对，然后带
2: 你启蒙跟入门，对不对？就真的进到这个领域，而不是只是
0: 一个学科。嗯，就是他是进到一个比较另外一个层次的思考不一样。所以就觉、是
2: 、得啊，之前也是让老师这么头痛，所以现在是一个、呃、爆场。就是
0: 、<笑>对对，但是也不是爆场。我的想法是因为我的这个声渊是我自己。应该说，我的困境跟我的我要再站起来的这一个层次，是我自己可以决定。的。但是他没有选择权呢、欸。他从打从一开始出生，他就是这样子的。其实即使他现在活到小学五年级，他十一岁，这十一年里面，他没有任何的选择权。他被生下来就是这样子，然后他就是这是他生下来的环境，跟他身边的人，他周遭他所受的待遇，他呃，因为我国中。就大家说了嘛，那是叛逆期，叛逆期是我一手造成的。嗯、我可以选择我要叛逆，是我自己选择我要再只带一个便当盒跟联络簿回家，<笑>我自己决定我每天去学校抄作业。但是他不是啊，他不是决定说我自己我不想讲，而是他想讲，但是他讲不出来。这不是他，他们有一
2: 些更多的资源去支撑他去做流畅的表
0: 达。所以，在那个当下，我就会觉得我已经幸福很多了。然后再来就是，我我。如果真的想要走教育，我要做的教育就是，不让这些不受待见的小孩子们，或是需要被帮助的青少年，他们可以得到一些些的帮助。因为我，我然后得到一些些的帮助，因为我自己很知道，在那个最需要别人拉一把的时候，没有人拉你，那个是什么感觉？所以我愿意，我我觉得我没有多大爱，但是我看到他的情况的时候，我很想帮他些什么。可是，就是反而投入太多的时候。
2: 自己走对，所
0: 以等到是又重新再回来检视过一次的时候，发现就像老师讲，有时候不是教的太难，是有时候教的太简单。就我觉得跟这个概念很像，有时候不是你不够认真，而是你太认真了。你认真到你忘记了你一开始的初衷，跟你一开始要做的事情是什么。是这个时候有时候就会产生反效果。那如果产生反效果的时候，是就要适时的停下来去检视自己曾经发生。
2: 还没有正式出道，但是对于教学的体会，还有对于学生从困境里要爬起来的困难体会，还蛮深刻的。这跟子恩自己也有过一段切身的，在国中时期从叛逆，然后到最后醒觉的过程很有关系
0: 。其实这个是完全有一天发一天之内发生的事情。就我原本都觉得我没有事情干，然后我就是我就是想耍废，我就是想要每天家里回家就废这样划手机干嘛，我爱干嘛我就干嘛这样。然后有一天我走在路上的时候，我走回家的路我都是走河体边，然后外面就是大路，所以我就等于说我夹在两个大路中间的河体边，我就每天都走在那条路上。可是那一天我走到一半的时候，我突然停了下来，然后我看了。我眼前的夕阳，就是我们我转了一条河体河的镜头，就是夕阳。我看了夕阳，我看了三分钟。我在想，它好美，但是我不知道我要怎么说这个美。就这样，然后我就在那边站了三分钟，我就一直想。我那时候当下我不知道为什么，就是我一觉得它很美，当下我就告诉自己，我将来要念中文系
1: 。我总有我
0: 总有一天我要把我看见的这个美，用我的能力把它写下来，然后让别人看见。这个美，我那时候就这样子想，
2: 好浪漫哦！我说，
0: 打从一开始我就这样子想。可是
2: ，那是在国三的时候，那
0: 时候国二，国二，国二我还很叛逆的时候，我国二是最叛逆的时候。国一进去的时候还很懵懂，就是大概班就是校牌呢，我实在在两百名这样，然后一到国二就是四百这样。所以
2: 你大起大落过
0: ？对，就是我国二就是这样。然后当那时候看的时候，但是我从来我完全不知道我要从何收起，就是。散了一地的书，我要从哪一本开始捡？<笑>要我要从哪一字
2: 开
5: 始看？
0: 对我，我不知道，我完全不知道。就是那那个过程中，我完全不知道我要从哪里再站起来，我真的不知道
2: 。哇，对这《夕阳启示》的人生转折点也太戏剧化、太浪漫了。这证明子恩啊，真是天生适合读中文，没错。子恩也特别感谢当年文昌国中的国文老师，还有历史老师，尤其历史老师在上课时候补充的大大小小的历史故事，是子恩当时想要奋发图强、求知若渴的时候很重要的知识来源。年复一年，当年的孩子长大了，开始思考着如何更优质的引领下一代，代代相承的美感，不正是如此吗？对谈最后，我请数位学班计划的助理慧心试着再次梳理他对计划未来的愿景是什么呢
3: ？我们在做的这件事情看起来是，呃，最最表层的或许是哦，它是一份攻读，在校内的攻读，或是哦，它是一个偏乡教育。但是当你实际在做的时候，你会发现。很多时候，它环环相扣，去影响的是人与人之间的关系共振。也因为这一次邀约到佩蓉老师，我觉得或许我们推出去不只是仅限于暨南大学，而是我推出去让更多的台湾更多人的人知道。因为首先，这个计划不是只有我们学校来做，其他人知道，像老师的学生，或是其他学校的人，他知道了，他可能就会去找哦，还有什么学校有这样的？正大今年
2: 加入了，对，是吗？
3: 对，跟大家入。让我去
2: 研究一下它放在哪个
3: 地方。可以，对，所以当越来越多人知道它影响的那个区块链是越来越大的，尤其在
2: 一零八克刚，大家都有一点点心灰意冷，然后有一点点受挫然后不知所措的一个状态。这些故事其实它的能量会带来一些不同的看见，至少大家会愿意相信，其实美好的。教学上面的故事其实是存在的，只是我们呃还没有找到一个很好的方式来说这个故事。嗯，最后问你们一个问题：你们刚刚说呃局外人对于这个呃计划的认知是他就是一个教小孩的计划，嗯、那你希望在过一两年之后他们怎么想这个计划
3: ？很温暖的计划
2: ，很温暖的计划
3: ，虽然听起来很。就是哎，怎么感觉越来越简单，甚至没有它的一个独特性？但是我们不断的想要去提升它的温度，嗯，因为它现在只是一个教小孩的计划。那我今天想要教小孩，我可以去别的地方，可以到山下。可是今天它是一个温暖的计划，或许因为温度的提升，反而会引起别人更想要进入，更想加入我们团队，为了这件事一起努力。所以，也许它
2: 是一个有温度的计划，然后可以帮助你。一定程度储备能量以抵抗相关冷漠的计划，这样感觉就还蛮完整的了。嗯、对，所以我们期待这样子的一个数位学班的计划，不是只是一个。中性的教小孩的计划，它也许是一个有温度的教小孩的计划，而这个温度能量的筹备，它可以变成是未来你在面对社会的现实、教学的现实，呃，可能会碰触到更多不知道来自哪里的冷漠的时候，你储备的一个能量一来源。
0: 这这段话想要给明志老师，也想要给就是佩蓉老师跟整个畅谈国文的团队，就是嗯，在我大学刚进来的时候，我一直都把这一些学经历，就是在高中这一些经历都看成是一个过程而已。他我我从来不以为意，他只是我大学的。自传上面的一个环节、一个部分，帮助我或许可以加分的，甚至是启动《青春列车》这一本书，只是一个加分项。但是我今天这个时间点，我自己是身为毕业制作组创作组的，我甚至自己要面对自己出一本书的时候，就开始能体会那时候明治老师的用心良苦，跟那时候他有多头痛。所以我很想跟明治老师说，就是很谢谢他那时候的担心，虽然在那那个时候。他对我的担心，我没有把他完全的接受，甚至觉得那是一个很恼人的情绪。但是对现在的我来说，我很感谢那时候明志老师的帮助，然后也遇到了就是佩勇老师跟苍南国人的团队，让我们知道其实国文是有很多可能性的，然后不是只有你眼前看到的这个。也让我可以继续在这一路上走来。然后我也很想大声的跟明志老师说，我没有辜负他的期待。我现在。我我做到了，然后我也会继续在这条路上继续做我该做的事情，就像我一开始跟他约定的一样，我不会让他失望
2: 。所谓此呼而彼应，有的时候学生迟来的回应反而让人觉得惊喜。这一集的 Podcast 仅献给所有在教学现场坚守岗位、默默付出的老师们。尽管我们常常不会知道，但我们可以相信，你播出去的种子总是有一些在某个遥远的地方发芽了。好想畅谈教学 I N G， 我们下回见喽，拜拜。
0: 像我们刚刚讨论，我们就其他没有吃的，所以去山下吃的东西
2: 。对。哎，我来录一下蝉声
0: 。你
2: 不要一路录十分钟哦。好啦，三十秒就好。